0: One, two...
1: señores, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos un día más a más de uno. Sevilla es martes 16 de enero y la lluvia, ojo, no tardará en aparecer para estar bastante presente durante estos días que vienen.
2: Lluvia que caiga con un poquito más de intensidad que el chirimiri que nos viene acompañando a ratos desde ayer, ¿eh? Qué asco, ¿no? Ya, el chirimiri. Esa humedad, ¿verdad? ese abochornaco. Bueno, a partir de las 3 de la tarde se espera la llegada de la borrasca. Y los consiguientes chubascos que se van a quedar en principio hasta el viernes inclusive. Las temperaturas se mantienen altas, 20 grados de máxima, 15 de mínima. Ese bochorno por culpa de la humedad va a ir en aumento. ¿Y cómo está el tráfico hasta ahora, Chema? Pues
1: seguramente irá en aumento, pero de momento no hay problemas de circulación ni en las carreteras ni en el interior de la ciudad.
2: Hoy hemos conocido el borrador de la nueva ordenanza de veladores que ha redactado el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Sevilla. Un documento que había generado muchas expectativas, porque la proliferación de veladores y terrazas es un problema real que afecta a cada vez más vecinos. Y de hecho, las primeras declaraciones del alcalde, de José Luis Sanz, ya desde la campaña electoral, iban
1: en el sentido de ponerles coto. Sí, no parece que eso se haya concretado en el documento que acabamos de conocer porque permite ampliar el horario de las terrazas en algunos días, se mantienen los veladores en plazas de aparcamiento y, aunque sin listado de bares, sí habrá... Permiso en algunos de ellos para sacar Ya saben, los tanques a la calle A cambio se ofrece mano dura contra los Incumplidores y castigos más serios Para los infractores graves Son muchas las asociaciones de vecinos Que entienden que al final se está primando A los hosteleros
2: Enseguida les vamos a contar las novedades que trae ese borrador Que ahora habrá que completar Tras las alegaciones que se presenten Y también hablaremos con vecinos para que nos cuenten de primera mano qué les parece Antes, un adelanto de otros temas que también les contaremos En el programa de hoy, este es nuestro sumario Редактор del soldado sevillano muerto en Córdoba pedirán prisión para el capitán.
3: La denuncia se presenta por un delito de homicidio doloso porque el ejercicio dicen no contó con un plan de seguridad en previsión de problemas. El abogado de la familia del soldado eh, pedirá prisión provisional para el capitán que era el encargado de estas maniobras. Además va a ampliar su denuncia contra toda la cadena de mando, coronel, teniente coronel y general de brigada. Hoy vamos a conocer el cartel, esperado cartel de la Bienal de Flamenco. Sí,
2: va.
1: A desvelar enseguida es obra del pintor mallorquín Miquel Barceló que de momento solo ha dado unas pistas sobre su propuesta que tendrá motivos florales con un mensaje central basado en la recuperación de la sevillanía porque los grandes del flamenco, dice, siguen siendo las referencias del presente. La vigésimo tercera
2: edición de la Bienal de Flamenco se celebrará del 11 de septiembre al 5 de octubre. A mí Miquel Barceló siempre me ha parecido muy atractivo, esto así como titular también, me parece atractivo.
1: ¿Estás segura de saber quién es Miquel Barceló? Sí, También, ¿no? ¿eh? Yo, yo creo, creo que, que no. sí. Creo bueno, que tú no. y yo
2: sabes que nunca hemos tenido gustos. Eh... Sí,
1: pero yo creo que no.
2: Sí, hombre, yo creo que <risa> no, sí, ¿no?
1: Yo creo que
0: no, no. Bueno, ahora lo creo busco otra vez. Y en
2: Deportes, el Sevilla se agarra hoy al clavo ardiendo de la copa.
0: A las 8 de la tarde, la ilusión de la Copa del Rey para un Sevilla deprimido en Liga, pero con esta opción abierta la de la Copa, esta vez en el Coliseum ante Getafe, 90 minutos para estar en los cuartos de final, con las bajas de Quique Salas, Goodell, Luquevacchio Acuña y Nilan, y el alta última hora de Rafa Mir, que no viajó ayer con el grupo, se quedó en casa por una gastroenteritis y al final se ha recuperado y ha viajado esta mañana a la capital de España Escucharemos a que Sánchez Flores, que ha sido muy contundente con lo mal que defiende su equipo, y en el Betis les Contaremos qué tienen exactamente a José Pérez y a Hitor Ruibal.
2: Miguel Cala está en el control técnico de sonido de este programa, en el que enseguida vamos a entrar de lleno en este asunto de los veladores que nos suele traer a mal traer, nunca mejor dicho. En Sevilla también somos más de uno.
6: ashes flames embers just burn out can should try
4: Más de uno en Sevilla Chema García y Susana Valdés Onda Cero
1: 12 y 27 minutos de la mañana Bueno, no todas las zonas de Sevilla Tienen la misma presión de veladores Esto no quita para que no haya eh, Vecinos molestos en toda la ciudad Porque igual no hay tantos bares Como en el centro Pero la esplanada de mesas y sillas Que se ve casi por cualquier parte La verdad es brutal Las quejas vecinales han ido en aumento Pero no estamos hablando de un sector cualquiera Sino de uno de nuestros principales Nichos de economía y también de empleo. Bares y eh, restaurantes. Hostelería en general. Que lo que piden es más flexibilidad para poder hacer más negocio. Ya saben que en este tema nunca parece eh, que se den las condiciones ideales. Si llueve porque llueve. Si hace calor porque hace calor. Y si hay más venta es que me
0: han subido los costes. 954-50-2393.
1: El alcalde de Sevilla, el señor José Luis Sanz, incluía la reducción de veladores en zonas saturadas entre las propuestas en su campaña electoral. Lo contamos aquí. Prometió además una nueva ordenanza que fuera realmente consensuada, quédense con este concepto, con hosteleros y también con los vecinos. Pero parece que le va a costar porque 16, 16, ¿eh? 16 asociaciones de vecinos del Casco histórico han hecho una enmienda
2: a la totalidad. No están de acuerdo con las principales novedades de un texto, que sí endurece las sanciones, plantea incluso la retirada de la licencia a los que reincidan en las infracciones más graves, pero que da más horario a las terrazas en algunos días del año. No elimina esas, eh, esos veladores inventados en plazas de aparcamiento que eran para superar el COVID. Ahora ya es para superar el post-COVID, el tricoVID, en fin. Eh, vinieron para quedarse
0: vinieron, que dicen qué los, que dicen frase, sí.
2: Y autoriza a algunos bares Seguimos sin saber cuáles A tener clientes de pie bebiendo en la calle
0: Déjanos una nota de voz con tu opinión En el WhatsApp de más de uno Sevilla 648 85 67 80 En los últimos meses hemos visto cómo la policía local ha actuado Con
1: más contundencia, esto es cierto Contra los hosteleros que se pasan sobre lo que les concede la licencia que tienen, aquellos que tienen licencia. La última intervención ha sido en la zona de la Encarnación, Mateos Gago y General Pola Vieja. En el caso de la calle Regina, para que se hagan ustedes una idea, se ha ordenado la retirada de mesas y sillas en un establecimiento con autorización para 4 y 16, respectivamente. Y que en el momento de la inspección, tenían autorización para 4 y 16, tenían... 15 mesas y 30 sillas colocadas. O sea, no Tócate una los más. cojones, María Manuela,
2: ¿eh? <ríe> o sea, de cuatro... A quince. A quince mesas. Sí, sí. Y esta silla ahí, que siempre cabe una silla más. Bueno, vamos a contarle enseguida... Los principales datos de este borrador de la ordenanza de veladores que todavía tiene que pasar un periodo de exposición pública y alegaciones, pero también queremos conocer su opinión.
0: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter arroba más de uno Sevilla. <risa>
6: Lies with you, and I'm powerless without you.
7: Funny you should mention, 'cause I felt the same things ever since the day you walked in my life, like an.
2: unos minutos sí, a sí. lo de Miquel Barceló. Sí,
1: sí, gracias Cisco por tu mensaje. Luego, Tenemos luego algo que contar, <risa> Pero sí. no es ahora. No,
2: no, luego, luego, luego lo aclaramos. Claro. Vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, que es ese borrador que hoy ha presentado el Gobierno Municipal, la Delegación de Urbanismo, un borrador que han elaborado sobre lo que quieren que sea la nueva ordenanza de veladores. Eh, ahí lo, aparecen distintas cosas, bastantes novedades. Por ejemplo, que los bares que acumulen dos multas graves o más en un periodo de seis meses perderán la licencia de veladores. Sería conveniente saber cuántas sanciones graves se imponen, porque eh, leves sabemos que se imponen muchas, pero graves eh, tendríamos que verlo. Este es uno de los puntos que se incluyen, además de que los bares podrán eh, cerrar una hora más tarde esas terrazas en festivos, previas de festivos, Semana Santa, Feria, Navidad... Eh, ese horario se amplía a una hora, un horario que eh, se queda para los días normales en la una de la madrugada, en... Eh, en zonas normales, digamos, y en las zonas que están acústicamente saturadas, hasta las 12. Vamos a conocer más detalles. Juancho Fontan buenas tardes. ¿Qué tal, Susana Chema? Buenas
8: tardes. Pues estos son algunos de los puntos del borrador de la nueva ordenanza que se adapta a la normativa autonómica y que hoy se ha abierto a audiencia pública, pero hay más. Por ejemplo, se mantienen las terrazas COVID, esas plataformas que se instalaron en la calzada para poder poner mesas y sillas. Queda prohibido poner veladores pegados a las fachadas de edificios que estén catalogados como bien de interés cultural o que estén protegidos por patrimonio y tampoco se podrán servir bebidas en las ventanas de los bares, un espacio que queda reservado a partir de ahora solo para el uso del camarero. Según el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, todos estos puntos se van a cumplir estrictamente y en poco tiempo, dice, tendrá sus efectos positivos.
9: Yo creo que en poco tiempo vamos a ver efectos muy positivos de la ordenanza de veladores porque sobre todo ahí hay, hay mucha... Mmm, Mucha aceptación tanto del sector como de los vecinos. Yo creo que es cuestión de que todo y lo digo muchas veces en las reuniones de trabajo, de que todos cedamos un poquito. ¿no? a Haber veladores que van a estar acotados en una superficie, que van a tener una distancia mínima para permitir la accesibilidad, que van a tener un mobiliario urbano homogéneo en zonas del casco. Bueno. Eh... Hay muchas asociaciones de vecinos, como hemos dicho, del
2: casco histórico que no están conformes, eh, que han estado además en las mesas en las que se han reunido y que luego escucharemos a los que el, el delegado de urbanismo dice no entender, no entiende por qué no están conformes con esto que se está aprobando y que incluye más cosas.
8: Se sí, incluye además que el mobiliario se tiene que quedar recogido en el interior del local y que las terrazas se tienen que montar y desmontar sin molestar a los vecinos, por lo que se prohíbe arrastrar sillas, sombrillas o mesas. Por otro lado, la vigencia de la licencia de veladores... Se amplía a tres años y se ha acordado en esta ordenanza que no haya un listado de bares singulares, aunque el delegado ha explicado que todos los años irá actualizando una lista siguiendo criterios de antigüedad para ir estableciendo cuáles son esos bares con esta categoría. En estos locales se podrá consumir alcohol en la calle de una de la tarde a 3 y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Quien no cumpla con estas normas será multado y los incumplimientos reiterados podrán ser puestos en conocimiento de la fiscalía, como explica el delegado.
9: Respecto a las multas coercitivas impuestas como medidas profesionales de cese de uso, se establece que la imposición de dos multas coercitivas o más podrán dar lugar a la revocación de la autorización en caso de que la tuviera, así como se podrá no conceder nueva autorización de terraza de veladores, tanto para el periodo restante de la autorización revocada como para el siguiente del periodo autorizado.
8: Una vez que este documento se acuerde al completo, se propondrá su aprobación por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y después se abrirá un periodo de alegaciones. Por último, el documento tiene que ser aprobado de manera de definitiva por el Pleno Municipal. El Ayuntamiento espera poder tenerlo listo en Semana Santa si no se presentan alegaciones.
2: Gracias, Juancho. Adiós.
4: Of another lover who believe he Más de uno Sevilla,
2: onda cero hemos contado sobre cómo puede que quede, ¿eh? no es definitivo la, la ordenanza de veladores, ahora hay que someterlo a un periodo de exposición pública, puede haber modificaciones, puede haber alegaciones, pero eh, lo cierto es que si repasamos lo que nos vienen contando de lo que se ha ido negociando en este asunto, no ha habido una gran modificación a, a lo largo del, del tiempo. Eh, cuestiones principales que recoge esa ordenanza cómo se amplía el horario de veladores en, en determinados días de la semana... Se amplía también el periodo que se establece para esos espacios singulares conocidos como los tanques a la calle. Los tanques a la calle. Que todavía no sabemos qué bares será, ni se recogen ahí una serie de criterios, pero eh, el horario previsto inicialmente de dos horas al mediodía y dos horas por la tarde se amplía a tres. Y, eh, y también se mantienen las terrazas COVID, de las que hemos hablado en muchas ocasiones. A todo esto, las eh, asociaciones de vecinos, un buen número de asociaciones de vecinos de la ciudad y algunas de ellas además han estado como invitadas en las reuniones en las que se ha estado tratando este asunto, pues han hecho una especie de enmienda a la totalidad, rechazando prácticamente todas las eh, las aportaciones que incluye esta nueva ordenanza. Y de ello vamos a hablar con Lola Dávila, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Estación de Córdoba, que además ha estado allí presente en estas reuniones. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Bueno, eh, el ayuntamiento, eh, lo hemos escuchado Dice no entender por qué estáis en contra Cuando se ha eh, eh, tenido la consideración De ofrecer la información Y que ahora además hay tiempo Para presentar eh, alegaciones Como cualquier hijo de vecino
10: eh, vamos a ver, nosotros, verá, todo esto empezamos en el principio. Eh, efectivamente, nosotros estamos en contra, pero no lo hemos dicho ahora en prensa. Nosotros desde el primer día que nos estamos reuniendo, estamos diciendo que en varios puntos nosotros no hemos entrado en diseño y en otros términos que afectan más, digamos, técnicamente a hosteleros Nosotros hemos metido en lo que nos afecta a nuestra vida, a nuestro derecho al descanso y a nuestra libertad de pasear por nuestra acera. En eso nos hemos metido la asociación de vecinos. Y desde el primer momento se le dijo que no estábamos para nada de acuerdo en la ampliación de horarios. De, de veladores, que no estábamos de acuerdo en eh, que discotecas, bares de mm, eh, salas de fiesta y demás tuviesen veladores, que hoy no lo tiene, que también está recogido en esa ordenanza. Y que no estábamos de acuerdo tampoco ni veíamos el tema de los singulares, que eso es algo, estaba como en una nebulosa y eso es algo mm. prácticamente inviable y que eso es, eh, al final es eh, beber en la calle, hay una ley, hay una ley que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. O sea que mm, eso lo hemos dicho desde primera hora y otras cosas. Pero bueno, más bien a grosso modos... Ah, y otra más, es la que las sanciones eran irrisorias. Eso también lo hemos dicho y desde el primer momento. Presentamos, eh, un, tras la reunión de finales de noviembre, presentamos un, un escrito con nuestras propuestas, unas propuestas que pensamos que se iban a, a tratar y cuando empezaron a leernos eh, el borrador, porque lo yo todavía no lo tenemos en mano no lo tenemos, yo acabo de comprobar mi correo y todavía no lo hemos recibido y los demás restos de, de la comisión tampoco lo iremos recibiendo durante el día no lo pongo en duda, pero nosotros tras esa, nosotros nos sorprendimos todo esto en esa reunión prácticamente no no se podía aportar ya nada, era sobre lo aportado y cuando terminó la reunión se les comentó que estábamos tanto en la mesa, ¿eh? el, que estábamos en total desacuerdo con, con con esa ordenanza que no no defendía el derecho al descanso de los vecinos e incluso a la salida en Petit Comité en la puerta como siempre se forman los corrillos mm. se lo dijimos personalmente al señor delegado que nosotros estábamos en contra entonces la sorpresa no vea cuál es porque nosotros desde el primer momento y lo saben hemos estado en contra de varios puntos importantísimos para los vecinos sobre esa ordenanza.
2: Eh, se dijo desde el principio que esta nueva norma se iba a realizar buscando el consenso entre todas las partes implicadas. Aquí, en lo que hemos visto... Se da, digamos, alas a muchas peticiones de la hostelería. A cambio, creo que lo que se promete es más mano dura, como la que está viendo, por cierto, que casi eh, cada cierto tiempo eh, se hacen sí, batidas y... retirando veladores sí. eh, y controlando sí. el, a, a aquellos que se están pasando. Y se promete también más dureza a la hora de, de perseguir este, este tipo de, de comportamientos sí. por parte de la hostelería. pero
10: sobre ese tema, sí, más mano dura Nosotros también hemos pedido que es necesario más inspectores, no se pueden inspeccionar, ¿sabes? Eh, hay muy poco dichos, dicho por el por el señor delegado. Y después también más dureza en las sanciones. Nosotros hemos pedido, ellas han subido un poco, pero nosotros hemos pedido, y esto es muy importante, que sean más duras las sanciones, porque nosotros lo que pedimos es que se elevara mucho más la mínima, porque a la máxima nunca lo lleva. Es que sobre la sobre la sanción mínima, que ya la han puesto algo más harta, pero para nosotros todavía baja, si tú dices, yo me voy a aportar está bien, yo no sé qué, te rebajan el 20%. Acumulable, o sea que llega el momento que pueden tener hasta un, un, un descuento hasta el 50%. ¿Qué pasa con esto? Que les beneficia más incumplir que cumplir, porque al final son irrisorias las sanciones. En eso también, y no puede decir el señor delegado que nos ha dicho que lo estuvimos debatiendo y lo mandamos por escrito, registrado y personalmente a los correos de ellos.
1: Eh, estas eh, propuestas, eh, Lola, que vosotros pedisteis incluir y que no aparecen en ese, en ese eh, eh, borrador que hemos conocido, eh, sí. ¿se pueden incorporar ahora en este eh, eh, proceso? Esto por un lado, y por otro lado, si existe un... Una comunicación abierta con el ayuntamiento, eh, precisamente para intentar llegar a un acuerdo en este tema, volvemos a insistir en que el ayuntamiento eh, insistió desde un primer momento en que esto se iba a sacar con, eh, con consenso, pero todavía es un borrador, es decir, cabe todavía la posibilidad de modificación, ¿entendéis que hay margen para la solución?
10: Bueno, nosotros entendemos que además Comunicación hay abierta Pero cuando te habla una comunicación Presenta uno escrito Porque comunicación ha habido en las tres reuniones Y tú presentas los escritos Y hacen casomiso a los escritos La verdad que la, la, la comunicación sí, muy bien Ha hablado y demás Pero después no te lo ponen Nosotros por supuesto que estamos abiertos al diálogo Pero nosotros, el diálogo nuestro Por eso lo hemos presentado por escrito Es ese, nosotros eso es lo que vemos Que, que no nos beneficia para nada Ya ahora eh, estábamos bastante perjudicados y cada que, vez que, que el sevillano nos dice que no estamos perjudicados los vecinos con los veladores con el horario que hora, ahora con la cantidad que hay ahora y demás para que ahora encima um, aumente en ese aspecto entonces por supuesto abierto al diálogo siempre ahora ya entendemos sobre lo que hemos entendido es que esto es un borrador que ahora se va se va a firmar y eso va a ir ya al proceso de alegaciones abierto al diálogo estamos pero al diálogo real que verdaderamente después se imponga no a un diálogo que se nos diga vale vale que se nos escuche y después den carpetazo al tema a eso sí que no estamos abiertos
1: uh -huh. en, en el peor de los escenarios eh, eh, para, para los vecinos eh, que estáis representados eh, sí. en el caso de que el ayuntamiento saca adelante el borrador sin tener en cuenta las alegaciones o a sea, las propuestas que hacen eh eh, los vecinos, eh, eh, ¿os planteáis algún tipo de eh, medida de presión, eh, de protesta contra el ayuntamiento en este caso por, por esta decisión? No sé si lo habéis barajado ya en las reuniones Mira, que habéis mantenido. Ellos... Sí,
10: hemos barajado las reuniones. De hecho, eh, así se lo presentamos por escrito en nuestras propuestas eh, al delegado eh, en la misma comisión, diciendo, pues, bueno, pues mm, no es que estemos seguros, pero está mm, incluso valoraremos un contencioso administrativo de, de ser necesario. ¿vale? Eso eh, está puesto, terminando el escrito que nosotros enviamos a partir de la reunión del 29 de enero, que de hecho aligeramos porque dijeron que teníamos una semana para presentarnos, lo presentamos en medio del Puente de la Inmaculada, que nos preocupamos de trabajar durante el puente para presentar nuestro nuestro escrito y, y, y solamente nos tendremos que reunir todas pero es un tema que está en la mente
2: Bueno, pues eh, seguiremos muy atentos a todo el proceso de esta que es una de las materias más sensibles y que más malestar genera entre muchos vecinos pero que afecta también a un sector eh, fundamental para la ciudad como es el de la hostelería y ese equilibrio, que es donde suele estar la virtud, raramente se encuentra eh, Lola Dávila sí, la
10: <risa> muchas gracias a gracias todos. Por y la hostelería con el horario y tal como está ahora están ganando dinero y, no, y no, no lo están pasando tan mal, para que tengamos que darles más todavía esa es mi opinión, y muchas gracias por gracias atendernos.
2: por atendernos, Una, un abrazo <risa>
4: En Sevilla también somos más de uno Bueno pues ya han escuchado Lo que opinan en este caso
1: eh, Los eh, vecinos eh, Parte de esos vecinos que están eh, Han sido invitados a, a esa mesa Invitados no como parte Sino como invitados para escuchar en este caso Sí. El, el borrador con el que no están de acuerdo eh, ya saben de lo que en lo que consiste y nos gustaría conocer su opinión, su postura sean o no eh, vecinos de esas zonas afectadas o si lleva usted sufriendo un velador durante mucho tiempo eh, y lo que quiere es que le pongan eh, coto y también que nos comenten pues una de las cosas que aparecen en, en ese borrador, a mí me han llamado eh, especialmente la atención, eh, tres por un lado, el argumento del ayuntamiento en tanto en cuanto dice que los veladores que están eh, instalados en los aparcamientos se quedan porque, hombre, que traen más cosas positivas positivas que negativas, sí. porque están controlados al estar en una zona acotada.
2: Claro, no eh, puedes poner 15, claro. 15 mesas porque no te caben. Exacto,
1: lo, lo que ya de por sí subyace eh, un mensaje, y es que donde no está controlado, el ayuntamiento sabe de sobra que ahí se pasa eh, muchísimo. La otra que me ha llamado la, la atención es el criterio que se da para los tanques a la calle, hablando de, eh, concretamente, no sé lo que interpretarán nuestros oyentes, eh, criterios de antigüedad y relevancia en la cultura. Sí, sí. Ojo. La o sea, relevancia en la claro, cultura, tú dices, ¿cómo se baraja?
2: Porque eh, cuando se empezó a hablar de esto de los tanques a la calle, pues todos teníamos en la cabeza lo mismo, ¿no? Eh, teníamos eh, el tremendo de Santa Catalina, Coronado, eh, Coronado, que tiene ahí gente bebiendo en la calle por un tubo, porque quiero decir, esto se supone que ahora está prohibido, se iba a... Se va a permitir para determinados bares, pero pasen ustedes todos los días por estos bares mm. y verán que tienen gente bebiendo en la calle. Muchísima gente. Coronado, ¿qué trascendencia cultural tiene? Es, Aparte de una cerveza muy rica. No solo eso. Y un chichito estupendo. ¿Cómo se
1: eh, valora? ¿Cuáles son los criterios de relevancia en la cultura. O sea, ¿Qué hablamos? En Tengo relevancia yo la, en la sensación
2: cultura? de que les va a costar mucho trabajo hacer ese hacer ese listado y que les puede dar muchísimos quebraderos de cabeza el mantenerse en eso de los tanques a la calle. En, y les la, va a costar. Y sí. la
1: tercera cuestión que me ha llamado mucho la atención, seguramente a ustedes también, es que se prohíbe, como si no estuviera ya prohibido, hacer escándalo y montar sí. jaleo cuando uno monta o, o, o no monta el, el, el velador. Cosa que es tremendamente complicado. Animamos también a los veladores a poner esas cositas que yo. Sí, se en supone mi casa. que tienen
2: que poner cositas de goma. Eso, eso. Y tal, para que no sí, se produzca sí. ruido. Pero sí, bueno, sí. ya veremos. Porque yo las pongo, efectivamente esto ya no estaba permitido, pero bueno.
1: Yo las pongo en mi casa para no molestar los abajo filtros. los fieltros estos y la verdad es que funcionan muy bien. Supongo que en la calle no durarían, pero bueno. ¿Usted qué opina de todo esto? Les vamos a recordar las vías de contacto que tienen con este programa. Teléfono directo 954 50 23 93. 954 50 23 93. Que atiende en persona eh, Miguel Cala. Lo ha pedido él, además y cobra un plus por hacerlo. Notas de voz al 648 85 67 80 o sus. Mensajes, sus reflexiones, sus críticas, sus opiniones, sus sugerencias a nuestra cuenta de Twitter, arroba más de uno sevilla.
2: También me llama a mí la atención que me he leído el borrador eh, para, eh, en fin, saber. Es que hay determinados epígrafes que son un pelín ambiguos. Por ejemplo, esto de las plataformas COVID. Lo que hablábamos, ¿no? De eh, haber cogido plazas de aparcamiento para poner veladores. Estamos hablando de bares que no tenían licencia de velador porque no tenían espacio, porque tenían aceras estrechas. Y entonces, para eh, resarcirse de las pérdidas del COVID, eh, solicitaron quitar determinadas plazas de aparcamiento y e, e instalar allí sus veladores. Bien, estos que son 52, me parece, en toda la ciudad, van a seguir, no se les va a quitar, a pesar de que eh, estos bares no nacieron con velador o sea, no nacieron eh, con posibilidad de tener veladores, a ellos sí se les ha ofrecido. Y en el epígrafe que viene ahora para mantenerlos, se dice que excepcionalmente se concederá licencia en plazas de aparcamiento. ¿Significa esto que otro bar, que no tenga acerado suficiente para poner veladores, puede solicitar también de forma excepcional como los otros que lo han solicitado y que tampoco tiene, siguen ningún otro criterio, eh, que se les concedan también plazas de aparcamiento aledaña para y, colocar mesas. Y
1: una reflexión más, aunque parezca una tontería, no se caracteriza precisamente algunas zonas de Sevilla por tener multitud de aparcamientos. Conozco alguna que otra zona donde se concedieron ese tipo de veladores y donde los vecinos pues dicen, ya me costaba aparcar, ahora una plaza menos. Eh, oye, todo eso hay que tenerlo en cuenta
2: Cuando le preguntamos al alcalde, cuando estuvo aquí por esta cuestión Dijo que hombre, que eran cincuenta y tantas Bueno, cincuenta y tantas, que no son una plaza de aparcamiento La que has quitado con eso, sino que normalmente es alguna más y... 50
1: plataformas y 25 veladores Eso es En la calzada, cruzando es. la, la calzada
2: Cruzando la Bueno, en Hay plataformas de aparcamiento, ¿no? Hay 50 plataformas
1: y 25 veladores cruzando la, la ah, calzada. Ah, vale, sí,
2: sí. Bueno, estos son que eh, también se mantienen. Los que eh, no tenían eh, la acera pegada al bar, Correcto. pero eh, si atravesaban la carreterita podían servir en, en las mesas que colocaban al otro lado, ¿no? Si Esto las, también si se mantiene. Si
1: atravesaban, podías coger ya veladores. Sí.
2: Bueno, nos dice Lolo en eh, nuestra cuenta de Twitter, arroba más de uno sevilla a mí como me gusta comer en la calle generalmente me da igual que haya o no veladores ah no, como no me gusta, perdón como no me gusta comer en la calle generalmente me da igual que haya o no veladores como peatón quisiera que no se invada tanto espacio a veces también nos dice por ese canal Richard es una auténtica invasión, así no yo creo que aquí hay también un problema de expectativas generadas pasa igual que con los pisos turísticos también dijo José Luis Sánchez en campaña que aquí no cabía un piso turístico más bueno en determinadas zonas y no se paran de conceder licencias que era de lo mismo de lo que acusaba al anterior entonces eh, se había generado la expectativa de por lo que se venía escuchando al nuevo gobierno que se iba a ser más eh, bueno eh, se iban a contemplar más los intereses de los vecinos y del derecho al descanso y al final Básicamente, y salvo el tema de las infracciones, que ya veremos en qué se traduce, me parece muy bien que se esté haciendo más trabajo de policía local levantando veladores, que eso también evidentemente tendrá una repercusión, pero hay muchas normas que benefician al hostelero.
11: Sí,
1: sí. Bueno, lo decía la, nuestra propia invitada, hay determinadas sanciones que les sale rentable pagar. A ver, las sanciones leves son 300 euros. No sé en qué consistirá ni, ni, ni qué recoge la ordenanza para que pueda ser una eh, sanción leve. Es verdad que las muy graves... Son 120.000, pero si uno mete en sus presupuestos el poder pagar esa multa, pues igual le sale rentable. Ojo, que cuando se habla de que los incumplimientos reiterados pueden facilitar luego quitar la licencia, el ayuntamiento lo que va a hacer es comunicarlo a la Fiscalía de Medio Ambiente y será la Fiscalía de Medio Ambiente los que tengan que tomar, en cualquier caso, esta decisión. Pero bueno, de momento así están las cosas y, en fin, eso es lo que opinan los vecinos y veremos porque también es verdad que esto es todavía un borrador. Sí, eh, pero ahora bueno. Quiero decir, eh, no lo sabemos, pero desde luego, si cabe la posibilidad de modificación, es ahora, no cuando se apruebe. Ahora que eh, estará en, en un periodo de exposición pública es donde se pueden meter eh, este tipo de, 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 de modificaciones. Desconozco si el, si el ayuntamiento tomará o no en consideración este movimiento vecinal que se ha eh, propuesto o si puede llegar a ser una manera de decir Oye, yo saco esto y luego en función de la polvaría que levante pues tiro para arriba o para abajo, lo desconozco pero eh, habrá que pasar pues el yo no proceso, lo sé tampoco, pero proceso. bueno
2: Nuestra invitada que es una de las que estaba presente en las reuniones no, lo ha dejado claro le dijimos que no a todo y sí, no sí. ha tenido en cuenta nada o sea que eh, no, no sabemos por qué ahora en un periodo de delegaciones iba a aceptar algo que no se ha aceptado cuando se ha dicho in situ no en las reuniones para eh, terminar en este borrador
1: No sé si recuerdas eh, Allá por el COVID Cuando se tomó en consideración La petición de los hosteleros De instalar eh, y de ampliar De abrir un poco la mano sí, eh, sí. Con el tema de eh, Primero el número de veladores Y luego eh, los veladores instalados En las plazas de aparcamiento Como la gran pregunta Que en ese momento surgió era Oiga, cuando todo esto pase se volverá a la situación anterior, eh, gobernaba entonces el, el señor Antonio Muñoz, evidentemente la, la respuesta era sí, sí, por supuesto, esa la intención, y ya había cierto run, -run eh, sobre las complicaciones que se producen cuando se toma una decisión así, que en su momento era necesaria, y yo creo que eso no lo dudó nadie, pero como una vez que has visto...
2: Claro, las, eh, has, has visto has, el
1: cacho gordo Has visto el cacho gordo No, no voy a decir cacho gordo, pero vale también eh, has, He probado las mieles claro. de, de, de ese tipo de economías Luego es muy difícil decir, ¿y ahora
2: qué hago? No? Claro, tú ahora, eh, efectivamente Tú ahora, eh, tú tenías un bar que te iba muy bien eh, El COVID te mató y, tal, y Pero ahora te autorizaron unos veladores que tú no tenías Y tú ahora sigues teniendo el bar que te iba muy bien Y además tienes los veladores con lo que a la gente le gusta Un velador en esta ciudad pues claro, te lo va a quitar Rita la cantadora, que es lo que está pasando. Pero eh, era una situación excepcional que se ha convertido ya en eh, una situación para quedarse. Y
1: eh, una cosa que va a pasar, si pasa, eh, los, los hosteleros dirán, llegado ese caso, dirán, bueno, pues entonces, eh, como yo generaba ahora con esto tanto dinero, tengo que echar al camarero en cuestión porque ya no me lo puedo eh, permitir. ¿Esto pasará o no? Ya lo veremos. Tenemos una cuenta pendiente con Miquel Barceló, pero será dentro de un ratito. Antes vamos a atender a José. José, buenas
11: tardes. Sí, hola, buenas tardes.
1: Adelante, José.
11: Sí, no, yo que solamente decir que aquí en la zona de Norbión eh, sucede lo mismo, vamos, mm. no es solamente la zona centro. Claro. Yo creo que es el tema de veladores es yo qué sé, está descontrolado completamente. Ya hay algunos momentos en que uno se desquicia, no solamente ya por el número de veladores, sino por el ruido que, que a los vecinos pues nos transmite. No nos deja descansar, eh, sentimos un poquito de, de desamparo por parte de la, de la Administración, en este caso el Ayuntamiento. De hecho, vamos hay algunos hay algunos establecimientos que sé que van por hablar con otros vecinos de, a los que tienen también problemas similares, que eh, tienen denuncias puestas y que tienen expedientes abiertos, pero parece que, que les, in les interesa más seguir teniendo abierto el, el, el negocio y, y pagar las multas. ¿no? Uh -huh.
2: Pues muchísimas gracias, José, por participar. Eh, efectivamente, cuando se habla, que es un tema también que se viene a, eh, arrastrando de eh, retirar la licencia a los que cometan infracciones, infracciones graves, tenemos que ver muchas veces qué tipo de infracciones son las más comunes. Porque a lo mejor pasarse en el número de mesa de velador no es una infracción grave. Claro. Y entonces eso no, te, no hace que, aunque tengas 10... Eh, te lleve a una retirada de la licencia ¿no? Eh, estamos hablando de un tipo concreto claro. que me imagino que tendrá que ver ya con unas cuestiones eh, de seguridad con unas cuestiones que pongan en riesgo el, en fin, el, el, la estancia de las personas en ese establecimiento o cosas de ese tipo
1: habrá luego que bajar al detalle efectivamente para comprobarlo,
2: nos llegan mensajes al
1: 648 85 67 80
8: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué más Pepe? del Betty? Hola, Pepe.
1: Bueno, en esta situación donde hay tantos intereses contrapuestos, pues hay que ir muy fino. Entonces, los vecinos por un lado, los hoteleros por otro,
11: y los ciudadanos y usuarios por otro. Entonces, claro, en el momento que regula, si te pasa malo y si no llegas también. O sea, que esta situación es bastante compleja.
12: Buenas tardes, familia. Pues, Susana tiene mucha razón, esto va, pasa como con los pisos turísticos. Pero, bueno, y con respecto a lo de que se despida personal, pues no tiene nada de raro, porque hay negocios en pleno centro de la ciudad donde los camareros trabajan por comisión de mesa. Es decir, es muy fácil verlo, van siempre con la carta detrás de la gente y demás. Tantos clientes tenga y tanto eh, tanto cobra. Y si le quitan mesa, pues entonces le
8: sobran camareros. Esto por desgracia así. Un abrazo.
2: Ya hombre, pero tampoco va a ser un chantaje, es que planteado así, pues efectivamente, pues nada, demosles toda la calle, ya, ya generamos mini itinerarios peatonales para pasar en fila india por los sitios, porque no vaya a ser que vayan a despedir a algún camarero, eh, yo lo que creo, yo estoy muy, mira, hay eh, un compañero de la Sevilla, eh, Juanma Márquez Perales, que hace mucho tiempo que llama a, este, al, al, a los hosteleros eh, el sector Lloreca, porque efectivamente nunca parece que tengan suficiente. O sea, si viene un 8% más de facturación, sí, pero es que los costes me han eh, aumentado un montón y entonces pues sigo sin llegar a las cuotas. Tú luego ves tú dices, oye, ahí, eh, habrá, habrá bares que no den un duro, pero hay otros bares que dan tela. Bueno, vamos a seguir
7: hablando de
1: ese tema, no se preocupen porque eh, nos quedan reacciones, las reacciones a las reacciones, nos sí. quedan muchas cosas que hacer. Pero eh, como nos estamos aproximando a la una en punto de la tarde... Eh, es importante sacar el otro tema Por el que usted se ha interesado Porque ha habido un poco de, de, de confusión Vamos Quizás a aclarar, el sí. nivel de la <risa> El nivel de la polémica y la controversia Sea similar a este de los eh, veladores Y esta controversia Tiene que ver con, eh, con un nombre Que Susana sí. ha introducido ¿Quieres decir tú el nombre? sí eh, No solo el nombre Solo el nombre, sí
2: Miquel Barceló <risa> <risa>
1: A ver, hay que dejar claro que aquí estamos, en este programa Estamos muy abiertos a los gustos Sí eh, Y no tenemos ningún tipo de tabú en ese sentido El amor es libre eh, Sí, pero yo me he equivocado Y Susana, pues, ha afirmado Con contundencia Hasta en tres ocasiones <risa> Que Miguel Barceló era un hombre ¿Cómo ha sido la expresión? Muy atractivo <risa> Miguel Barceló, que es el autor del cartel de la Bienal ¿eh? de, sí. de este año eh, Que se ha presentado hace, hace unos minutos y bueno, pues Susana ha dicho, pues me, parece, me ha parecido siempre muy atractivo sí. Miguel Barcelo. Yo le he, eh, he dicho, he intentado eh, corregir, he dicho, seguro. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. sí Susana. Me he enajenado. <risa> sí, Susana. Porque me he confundido el cartelista. <risa> el que me parece atractivo es eh, Salustiano, que es al que le han encargado este año el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Efectivamente, Vaya, Miguel Barcelo tiene... Bueno, habrá gente a la que Vete, le guste eh, su... Pero no, ese no me gusta Pero Salustiano eh, claro. tiene, tiene pintón Al menos sí, en una sí. foto que yo he visto eh, pero, pero bueno, no es ese
1: Tampoco es, tamp, tamp, tampoco es bonito decir que Salustiano tiene pintón eh, Te digo yo, creo Bueno,
2: peor es decir que Como están decir? diciendo algunos oyentes Que si me he equivocado, que si se me ha ido la cabeza Queda Poniendo feo. las fotos más feas de sí, Michael, sí. Barcelona, ¿no? sí, pero que pero Barcelona es como mierda, voy a saber <ríe>
1: Queda fe de nosa. Usted no tiene de pintón. No queda, no queda bonito, sí decir, pues esa Oye, a lo mejor es una
2: foto que sale exageradamente atractivo no, para lo si, que es. No, que no lo si sé. me refiero a la,
1: a la forma de expresarlo. Exageradamente atractivo, sí, es una forma, entiendo que correcta. Que tiene pintón, pues igual ya no tanto. El que no tiene pintón el es. El que no tiene pintón en Miguel Barcelona. Sí. Al que felicitamos por el cartel, que es precioso. Tú ya lo has eh, visto. No, pero será precioso. Vale. Eh, pero no es lo que quería decir, Susana. Dicho esto. Y para calmarnos un poco, eh, vamos a hacer, si te parece ya, la típica pausa en el camino para informarnos de eh, lo que está pasando en el resto de España y del mundo. Y luego continuamos con más cosas aquí, entre ellos, desvelarles el cartel de la Bienal que ha eh, corregido este hombre, que ha hecho este hombre tan atractivo.
13: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda
13: Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con las conclusiones del informe anual del Instituto Elcano sobre la política exterior de nuestro país y sobre la influencia que tenemos en el mundo. Dice el documento que la situación política interna ha debilitado la imagen de España en los rankings internacionales y que hay una sensación de que durante nuestra presidencia comunitaria se ha perdido una oportunidad, a Asunción Salvador.
7: Porque el inesperado adelanto electoral, la larga interinidad del gobierno... Pues posterior y el clima altamente polarizado en España señala el informe no han contribuido a instalar una imagen de un país fuerte y totalmente recuperado de la recesión iniciada en 2018 que era una de las oportunidades que presentaba este liderazgo al frente de la Unión. El documento también hace referencia a la amnistía y subraya que no convence una ley como la que se ha pactado, pacto que para el Cano ha hecho perder a España capital político en el exterior y pone como ejemplo de ello la dificultad para lograr el uso de las lenguas cooficiales las instituciones europeas. En lo económico, el informe advierte de que España no será ajena al contexto global de desaceleración y señala que nuestro país necesita un plan de consolidación fiscal creíble para combatir el alto déficit y la deuda pública y reformas para aumentar la productividad y el empleo.
13: La realidad pasa además por la dificultad que tienen nuestros jóvenes para emanciparse, hacer frente al pago de un alquiler, sigue siendo una misión casi imposible para la gran mayoría y el problema estructural de la vivienda hace que seamos uno de los países de Europa donde de irse de casa es más complicado. Los jóvenes se independizan cuando ya no son tan jóvenes, según el Observatorio del Consejo de la Juventud.
14: La edad media de emancipación
13: de una persona joven en España es 30,3 años. Es decir, la edad media de un joven sobrepasa... Lo que se considera ser joven en, en España. Es decir, como, como bien comentábamos, ¿no? no es un problema que al cumplir los 30, efectivamente soplemos las velas y todos nuestros problemas sean solucionados. Se lo contaremos a partir de las 2 de la tarde. Y también el enfado de los empresarios con el gobierno. Acaba de denunciar el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que la subida del salario mínimo es un incremento salarial encubierto y que la política se está metiendo en el terreno empresarial que no le compete Caridad García. Si sí, dice el presidente de la COE que la política está rebasando los, los espacios de la empresa y sin citarla textualmente acusa a la vicepresidenta Yolanda Díaz de tomar decisiones sin criterio alguno, solo por intereses electorales y personales. Antonio Garamendi vuelve a pedir respeto al diálogo social y seriedad con asuntos clave.
11: Señores, tenemos que ponernos de verdad a trabajar en serio y por favor con las cosas de comer no se juegue.
13: Según un informe de Randstad que se está presentando aquí hoy en COE, el 82% de las empresas prevé un empeoramiento de la situación económica y una de cada tres refiere impacto negativo sobre su propio negocio. Esta tarde el presidente Sánchez se reúne en Davos con grandes empresarios tecnológicos en el marco del Foro Económico Mundial, que intentará trasladar una imagen de fortaleza de la economía española. Se va a perder el presidente el Pleno del Congreso de esta tarde, en el que vamos a ver una foto muy poco usual, la del Partido Popular y el Partido Socialista votando juntos a a favor de cambiar un artículo de la Constitución para sustituir el término disminuido por la expresión persona con discapacidad. Es lo único en lo que están de acuerdo. Hoy el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, le ha acusado a Sánchez de negociar con cosas que no son suyas y acelerar el ritmo en la cesión al independentismo.
6: Sánchez está manteniendo su precario poder con una coalición de decenas de partidos cuyo proyecto fundamental es el desguace constitucional. Y todo el mundo sabía que su aventura política nos iba a salir muy cara a los españoles. Lamentablemente, lo que está ocurriendo es una aceleración del ritmo de cesiones y aumentando la gravedad. ...de la situación política del país.
13: A partir de las dos hablaremos del acceso de los menores a la pornografía... ...porque el gobierno empieza a estudiar el plan para protegerlos... ...de contenidos pornográficos en Internet. Se trata de regular el acceso de niños y adolescentes a la pornografía en la red... ...obligando, por ejemplo, a que tengan que acreditar con un documento legal... ...que tienen más de 18 años. En el Consejo de Ministros, además, se ha abordado la regulación del tabaco calentado... ...se equipara a la de los cigarrillos tradicionales, Belén Gómez del Pino. De forma que estos dispositivos pierden las excepciones... Que que mantenían hasta hoy tendrán que cumplir la misma normativa en cuanto a lugares donde se prohíbe su consumo e incorporar en sus envases y embalajes el mensaje informativo el humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas, además de las fotografías en color que ya se imprimen en las cajetillas convencionales. El Real Decreto que asume esta directiva procede de la Unión Europea y prohíbe también la venta de tabaco calentado con aromas y la comercialización de filtros, papeles de fumar, envases o cápsulas que permitan modificar el olor o el sabor del tabaco o intensificar su humo. Y hablar Hablaremos además de Donald Trump, que ha arrasado en los caucus de Iowa, de forma que se convierte en el favorito dentro del Partido Republicano para optar a la presidencia del país. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 16 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
8: Este martes la Copa se juega en Radio Estadio, con los tres primeros billetes para los cuartos de final en juego y con eliminatorias a partido único. El Getafe recibe al Sevilla de su ex Quique Sánchez Flores, Derbien San Mamés entre Atlético y Alavés, y el duelo insular entre Tenerife y Mallorca. Este martes a las 8 de la tarde, en la web, en la app y en las emisoras de Onda Cero, vive la emoción de la Copa en Radio Estadio, con Edu García.
4: Te es esta radio Onda Cero tu radio
6: Andalucía Onda Cero Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 16 de enero y comenzamos con la acusación de homicidio doloso que el abogado de uno de los soldados fallecidos en las maniobras de la base cordobesa de Cerro Muriano el pasado diciembre quiere imputar al capitán responsable de esos ejercicios en los que recordemos que falleció otro soldado también anuncia que ha ampliado la denuncia contra toda la cadena de mando y contra el ministerio de defensa como responsable civil subsidiario reclama además que sea la justicia civil y no la militar la que se haga cargo del caso lo ha dicho en una rueda de prensa en Sevilla esta mañana pero precisamente el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba que había comenzado la investigación se ha inhibido hoy en favor de la justicia militar Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado
7: el juez argumenta que, según los indicios, los hechos se encuadran en el artículo 77 del Código Penal Militar, que determina penas privativas de libertad recogidas en el Código Penal para homicidio lesiones imprudentes. Las familias de los soldados fallecidos recurrirán la decisión del juez cordobés y pedirán que el caso se siga por la justicia ordinaria.
6: En Durca, Durcal, Granada, un hombre de 80 años ha sido hallado muerto en su casa, en lo que todo apunta a una muerte por intoxicación debido a un incendio en su vivienda. Onda Cerro Granada, Guillermo Mendoza.
0: Es la tercera persona que muere en una situación similar en la provincia en los últimos seis días. Los bomberos, por eso, piden extremar las precauciones en estos días de frío. El 112 ha encontrado restos de una cortina quemada y olor a humo en el inmueble. El Instituto Armado ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias del siniestro.
6: En política, el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy el plan estratégico del voluntariado y comienza también la tramitación del anteproyecto de la Ley de Gestión Ambiental Sostenible de la Comunidad. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
4: En Almería hay un importante en materia de patrimonio porque arrancan las obras de conservación del castillo de Velozplan, con un proyecto que pretende conservar, restaurar y adecuar la visita pública en determinadas zonas del castillo con el objetivo de que se paralicen los diferentes procesos de deterioro. En Cádiz, el equipo de desactivado de explosivos de la unidad de buceo de Cádiz ha neutralizado un proyectil de 105 milímetros de calibre que se encontraba en el acantilado del Parque Natural de la Breña perteneciente a la localidad
13: gaditana de Barbate. En Ceuta, pendiente de la vista tras la denuncia de la Fiscalía ante el Supremo por la devolución de menores no acompañados a Marruecos en 2021. Según los argumentos, se vulneró los derechos de estos niños sin cumplir con la ley de extranjería. El TS ha escuchado los argumentos de la Abogacía del Estado y la ciudad a favor de esta decisión.
5: En Huelva preocupa la situación meteorológica por los fenómenos costeros que hoy podrían llegar. hay aviso amarillo entre las 6 de la tarde y la medianoche. La situación en playas como el Portil en Punto Ambría se complica. El primer tramo de su playa urbana eh, lleva años recibiendo los azotes de las mareas y parece que ha llegado a un punto límite. En Jaén, los
11: hospitales de la capital, San Agustín de Linares y San Juan de la Cruz de Úbeda han incorporado recientemente 110 colchones antiescaras. Esto permite aliviar la presión destinada a la prevención de úlceras por presión en los pacientes que están hospitalizados.
6: En Málaga, tras la confirmación del asesinato de una mujer de 56 años en Torre del Mar como un nuevo caso de violencia de género, hoy al mediodía se han celebrado diversas concentraciones de repulsa y un minuto de silencio en todos los edificios de la Junta de Andalucía de la provincia, así como a las puertas de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, núcleo perteneciente a Vélez Málaga. Y en Sevilla, el Ayuntamiento ha presentado este martes el borrador de la nueva ordenanza de veladores que contempla, entre otras medidas, mantener las plataformas COVID o retirar la licencia a aquellos bares que acumulen dos o más multas graves en un periodo de seis meses. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
11: Onda Cero, noticias de Andalucía. 95.9
6: Onda Cero, Sevilla. ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes. Para
5: estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
1: ¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura puente térmico. PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en wwwaluminios 3com o visítenos en nuestra exposición en la calle. Afán de Rivera 251 Aluminios 3 Profesionales del aluminio a su servicio
5: y ahora aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas gracias a los fondos Next Generation. ¡Juega con Juan lo el centro o Campos
0: qué golazo del Sevilla!
5: Así
8: vivimos el fútbol en Radio Estadio. En Onda Cero te contamos intensamente los partidos de los equipos sevillanos. Emoción, goles, espectáculo.
0: Este domingo a las seis y media, Betis-Barcelona. Y a las 9, Girona-Sevilla.
8: Sevilla y Betis
0: juegan cada
8: semana en Radio Estadio. Onda Cero-Sevilla, el orgullo del deporte
4: Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
2: Una y trece minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla, contándoles cosas que suceden Arrancamos hoy con novedades en el caso del soldado sevillano muerto en unas maniobras en Cerro Muriano. Porque el abogado de la familia de este soldado, Carlos León, que falleció ahogado durante unas maniobras en un pantano de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre... Anuncia que va a pedir prisión provisional para el capitán que estaba encargado de estas maniobras. Va a ampliar además su denuncia contra toda la cadena de mando, coronel, teniente coronel, general de brigada. Y también al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario. Marcha con buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Susana? Buenas tardes. Pues en esta rueda de prensa que ha ofrecido hoy el abogado de la familia de Carlos León ha relatado cómo ocurrieron estos fatales hechos que estuvieron a su juicio cargado de negligencias por lo que ahora... ...tienen que acudir a los tribunales... ...ha explicado el abogado que no existía una línea de vida... solo una cuerda sin la seguridad necesaria para los soldados... ...de la que además el mando dio la orden explícita... ...de soltarla durante la maniobra... ...y encima la mochila del militar sevillano fallecido... ...llevaba un lastre de tres kilos y medio como castigo... ...así lo relata el propio abogado Luis Romero.
12: Antes de llegar incluso al centro del lago... ...pues cuando allí ya se empieza a dar voces... Todos hacen, eh, eh, además, ¿no?, de salir a la superficie, porque es que se hunden entre el peso que llevaba esa mochila, que no era estanca ni que no flotaba, el capitán, a patear, a patear, no agarraros a la cuerda, soltar la cuerda, eso solamente en caso de riesgo de vida y muerte, tal, y ya hubo un momento eh, en que se dan cuenta que el, el cabo se está ahogando, bueno, que se hunde, que ya no está...
3: Bueno, pues además ha contado, ha relatado que, le, que este ejercicio pues que no contaba con un plan de seguridad en previsión de problemas, de riesgos, por eso la denuncia se va a presentar por un delito de homicidio doloso, la intención del abogado Romero es que esto se juzgue por la vía civil no la militar, aunque de lo último que conocemos es que, es que el juzgado número 4 de Córdoba se ha inhibido por eso va a presentar recurso eh, para que no se inhiba el juzgado de lo civil, pero en cuanto el capitán preste declaración eso sí, van a pedir esas medidas cautelares de prisión provisional para esta persona.
12: Sino que en el momento que se practique su declaración en el juzgado competente y se practique la compresencia del artículo 505 de la ley de juicio criminal, pues ya pediremos las medidas cautelares. Nosotros vamos a pedir para el capitán la medida, en este caso, cautelar de prisión provisional.
3: Bueno, de momento lo que conocemos es que el juzgado de lo militar de Sevilla se tendría que hacer cargo de este caso, aunque aún no se ha notificado a la defensa que, como decimos, recurrirá esta decisión. Quieren que siga el caso por la vía civil, Susana.
2: Bueno, y además, eh, en la crónica de sucesos hoy hemos conocido también que un piloto español fallecía este lunes en un accidente aéreo en Chile.
3: Bueno, según publica el diario ABC, el piloto participaba en las labores de extinción de un incendio en la región central de Maule. Se llamaba Fernando Soláns, Ese villano estaba casado, tenía dos hijos, aunque estaba trabajando al otro lado del océano, su familia sigue viviendo aquí, en la capital hispalense. El fallecido se crió educativamente en el Portaceli y según detallan fuentes de su entorno familiar, era muy aficionado al Sevilla Fútbol Club.
2: Y el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido hoy la legalidad de esa copa navideña que se ofreció a los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo, no uno ni dos ni tres, eran son 350 en el monasterio de Santa Clara, financiada por una empresa colaboradora con el patrimonio de Sevilla, Juancho. Con unas
8: explicaciones, Susana, que ha dado después de que el líder de la oposición, Antonio Muñoz, exigiese conocer qué empresa había costeado la comida y la relación que tiene con la gerencia. Asegura el delegado Juan de la Rosa que todo está dentro de la legalidad y que esa colaboración no ha supuesto ningún tipo de beneficio. Dice además que no se trató de una copa navideña, sino de un acto de la gerencia para conocer al equipo y que hay un convenio y un contrato con esta empresa desde la año 2011
9: para realizar este tipo de actos. Algo que se puede hacer de forma legal con la Ley de Patrimonio... ...con una ordenanza del Ayuntamiento de Sevilla... ...que lo ampara una empresa que está vinculada al Ayuntamiento... ...desde el año 2011 y que desde el año 2011 hay un convenio... ...y hay un contrato con esta empresa que es la que da esa colaboración... ...y que lo recoge en su plan de uso del año 2021 y 2024... ...es algo que ha estado siempre en el Ayuntamiento... ...a mí lo que me parece sorprendente... ...es que sea esta la primera vez que se haya dicho...
8: El delegado ha anunciado además que mañana se llevará a la Comisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo un cambio de la dirección de la futura pasarela de Altadis, la antigua fábrica de tabacos, que ahora será perpendicular.
2: Bueno, eh, será en la comisión de fiscalización al gobierno municipal, que creo que es este viernes, eh, cuando se entendemos, eh, se den más detalles de lo que ha pasado con esa copa o no, porque no se termina de decir qué empresa es la que ha pagado esto uh -huh. y qué vinculación tiene efectivamente con la gerencia. Por muy ilegal que sea, si hay una empresa eh, que, mmm, cuya actividad depende de las decisiones que tome la gerencia de urbanismo, que pague la copa o que financie la copa, pues no, no es ni medio. No, estéticamente, desde luego... Uh -huh. Es, es intolerable, pero habrá que saber qué empresa es, qué es lo que no se termina de decir, y en qué condiciones se, se ha hecho esa recepción. Barceló ha presentado ya el cartel de la tercera Bienal de Flamenco de 2022. Eh, se queda solamente en amigo porque no es suficientemente atractivo no, no. para hacer otra cosa, ¿vale? <risa> es una bienal que se va a celebrar del 11 de septiembre al 5 de octubre de este año 2024. Barceló está considerado como una referencia pictórica que se acerca ahora al flamenco de la mano de uno de los eventos más importantes que tiene la cultura sevillana.
3: Bueno, se ha presentado este cartel hoy en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ante la presencia de numerosos artistas. Este cartel anunciador eh, va a ser presentado por parte del gobierno municipal en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid también en el resto de ferias turísticas como la de Berlín, París o China. Ha recordado el alcalde José Luis Sanz que esta edición está incrementada en presupuesto y que esperan que se convierta en un gran escaparate del flamenco y de costumbres y tradiciones de nuestra tierra. Una bienal que no va a pasar desapercibida, decía, porque asegura será histórica.
5: Estamos ante una bienal que no va a pasar desapercibida, una bienal para los sevillanos, para los que quieren conocernos, una bienal para sentirnos orgullosos, un acontecimiento cultural de máximo nivel que le garantizo será una bienal histórica.
3: Bueno pues con este evento Sevilla se consolida como la capital mundial del flamenco, artistas de la talla de Arcángel, Esperanza Fernández, Israel Fernández, José Valencia, Pedro el Gran Aino, Rafael Dutrera y David Palomar estarán presentes en la programación con estrenos absolutos, también figuras del baile como Israel Galván, Eva Yerbabuena o Farruquito, así lo contaba Luis Ibarra que es el director de la Bienal.
8: Israel Galván se encargará de la clausura, es el 150 aniversario de Carmen y va a bailar
0: Carmen en Sevilla con la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Farruquito va a hacer un proyecto único para la Bienal rodeado de primeras, primerísimas figuras del cante.
2: Pues será que los espectáculos son para pasar a la historia, porque los artistas son los mismos de todas los las mismos. Bienales. <risa> la verdad, que oye, que me encantan, los eh. Y que, y que ¿eh? si tienes que traer a los grandes del flamenco, evidentemente todas estas personas tienen que estar, pero para pasar a la historia entiendo que será por los espectáculos que traen y no por el cartel, que es bastante habitual, eh, por más que sea acertado. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.
4: Más de uno Sevilla, 95.9 FM
5: Los lunes en Más de uno Sevilla, arquitectos en la onda Conozcamos Sevilla, su historia, su patrimonio
11: Conozcamos Sevilla a través del legado de quienes diseñaron y construyeron sus calles y sus edificios
5: Los arquitectos una ruta por nuestro pasado para entender nuestro presente y nuestro futuro. Con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
7: Mm, ¡Qué ricas están esas
4: regañas, Panceliac! Estas son de fuet. Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son
7: el aperitivo perfecto.
6: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
4: Sevilla, Chema García y Susana Valdés. Hemos alcanzado la 1 y
1: 23 minutos de la tarde y tenemos una buena noticia, no es que Miquel Barceló vaya a tener una cena con Susana Valdés, no no va a ser el caso, es mejor que esa, que esa noticia y es anunciarles que en este año, un año más, en este 2024 van a seguir ustedes contando con la oportunidad de resolver esas situaciones a las que todos nos enfrentamos en nuestras comunidades de vecinos gracias a la labor de los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla que vuelven a ponerse a su disposición para ayudarles y asesorarles en todas esas dudas. Y nos acompaña una vez más su presidente, el señor José Feria. Señor Feria, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Los Administradores en la Onda, que si no me equivoco, eh, bueno, es evidente que se han convertido en un servicio público más y creo que van ya... Me parece eh, que llevamos juntos ya resolviendo preguntas y miran que han surgido cosas. Sí, y nos hace sí, mayores. Nos hace mayores, nos hace mayores. Vas
5: a decir, eh, nueve años ya. Madre mía. Pepe. Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros estamos muy satisfechos con, con el programa. Entiendo que ha sido, sobre todo, muy positivo para los oyentes. Contar con el servicio de consulta de los administradores de finca, Sobre todo, fíjate, para las comunidades, aquellas que carecen claro. de, de nuestro mm. servicio profesional, a las cuales pues queremos también ayudar, ¿no? Y, y en definitiva, pues bueno, puede asegurar que estamos haciendo un servicio de calidad y también resolver muchos problemas de las comunidades, que en definitiva es nuestra razón de ser y nuestra carta de presentación. ¿no? Con lo cual sobresaliente. Bueno, eh, va a ser un año en cualquier caso con preguntas recurrentes, eso seguro
1: eh, de nuestros oyentes. Ahora, por cierto, conoceremos algunas sobre temas que siguen siendo de interés, por ejemplo, eh, los pisos turísticos o las ayudas a la rehabilitación de viviendas que gestionan los, los administradores de fincas colegiados, o también la morosidad. Respecto a esto último, Pepe, eh, hay un dato eh, que refleja la dimensión del problema que estamos viviendo y es que más del 22% que se dice pronto de las comunidades de propietarios sufren este problema, sufren eh, problemas de morosidad. ¿Este es un problema que mejora o que empeora con el paso de los años?
5: Bueno, Yo creo que las cuotas pendientes de cobro en las comunidades de vecinos es un termómetro muy fiable de cómo está el panorama de, de morosidad en general en, en todo el país. ¿no? Entiendo que tras el paso de la crisis de la pandemia y con las últimas modificaciones del área horizontal, la cuestión va a ir sin duda mejor. Uh -huh. Pero sí que es verdad que es un tema muy peculiar que sigue afectando sobre todo a la economía de las comunidades de propietarios y evidentemente son temas muy graves pero no obstante estamos intentando solucionar claro.
2: Bueno, el colegio eh, también trabaja codo con codo con el ayuntamiento para erradicar también otros eh, problemas graves para, para muchos vecinos, como es las molestias que generan los pisos turísticos, que es un asunto que, por cierto, también tratamos aquí en el, en el programa. Se ha eh, firmado un convenio con el consistorio. ¿Cuál será el papel, entonces, de los administradores de fincas?
5: Bueno, en primer lugar, efectivamente hemos firmado un convenio. Agradecemos al ayuntamiento su colaboración y su predisposición porque ese convenio lo veníamos requiriendo nosotros hace tiempo para, evidentemente, eh, articular algún mecanismo que, que erradicara los, los problemas que, que surgen en las, en las comunidades de propietarios con viviendas de uso turístico, que no son pocos y efectivamente, bueno, lo que el objetivo del, del convenio es precisamente potenciar y facilitar estos medios pues para solucionar los problemas, ¿no? En cuanto a, al colegio de, de administradores de fincas, nos comprometimos con el ayuntamiento a poder remitir a través de, de sus colegiados el listado de comunidades de, de propietarios que haya, hubieran presentado alguna denuncia, eh, bueno, pues para que el, el ayuntamiento tenga información de primera mano y poder solucionar la, las viviendas, o sea, perdón, los problemas de la sí. vivienda. ¿no? Y luego también el, el ayuntamiento se comprometió con nosotros en habilitar un canal directo para los administradores de fincas, que para nosotros eso es vital, eh, donde bueno donde nosotros podemos eh, de determinar cualquier problema y podemos eh, comunicar al ayuntamiento cualquier problema grave o no, uh -huh. pero para que el, el ayuntamiento tenga eh, digamos eh, de la, la comunidad identificada, ¿no? de eso se trata. Sí, Fíjate para... que
2: eh, eh, un día tenemos que hablar de esto, pero cuando yo tenga más información, eh, es que creo que ya no solamente existen los pisos turísticos, ahora también existen las plazas de garaje turísticas. O sea, gente que no se aloja en ese edificio, pero que sí se alquilan eh, plazas de aparcamiento y tal, es que todo esto se sobredimensiona sí, bueno, y bueno, al final no, pues se pierde un poco el control lo, lo que,
5: No, lo que pasa es que la, lo, las empresas que tienen eh, algunos pisos turísticos mm. que los explotan pues lógicamente para eh, bueno pues para potenciar esa, esa vivienda lo que hacen es alquilar por la zona plazas de garaje y se las ofrecen a los mm. a los m, clientes itinerantes que pasan por las viviendas
2: Bueno, pues eh, vamos si os parece, ¿no? Con preguntas que, que también nos plantean nuestros oyentes sobre estos y otros temas eh, Comenzamos con el correo electrónico que nos envió Felipe dice, he escuchado que gracias a las ayudas europeas se puede solicitar el libro del edificio en mi comunidad no tenemos nada parecido ¿qué es esto y cómo se puede pedir? ¿es verdad que es el libro del edificio?
5: pues el, el libro del edificio eh, comprende los manuales de uso y mantenimiento de las instalaciones del mismo es un libro, es, es un símil comparable al, al libro de actas pero en técnico ¿no? sí. para, para que tengáis una idea y lógicamente en ese libro pues se, se reflejan todas las características del edificio ahora mismo ¿Cómo se, se puede conseguir y además subvencionado y de forma gratuita? Bueno, pues el Plan Ecovivienda, la Consejería de Fomento, desde hace ya un año así, eh, sacó una, un, unas ayudas que vienen de los fondos europeos. Y lo, es muy fácil, o sea, es simplemente que la comunidad de propietarios contrata a un técnico cualificado, aparejador, arquitecto, eh, para que haga el libro del edificio, que eso, para que os hagáis una idea, tiene un costo entre 2.500 y 3.000 euros y la subvención para este tipo de, de libros es del 100%. Con lo cual, eh, si la comunidad se da prisa, porque creo que la, las solicitudes acaban el 5 de abril, pues puede todavía eh, acogerse a estas ayudas. Eh, por eso es bueno tener un amistador de fincas colegiado te dices, oye, me interesa esto, porque además
1: este documento es el típico documento que uno eh, no sabe lo importante que es hasta que lo necesita Si sí. en ese momento dice, oye, esto pues esto está en el libro de edificio, pues yo no lo tengo pues ya pasaron las ayudas, por ahora te cuesta 2.500 euros pues aprovechen, hablen con su amistador de fincas colegiado y solicítenlo porque sin duda es una buena oportunidad y un documento útil eh, para eh, el devenir normal de la comunidad de vecinos nos llegan también mensajes de, de voz en torno a esto que comentábamos antes, la morosidad en en algunas comunidades de propietarios, pues la cosa en algunos sitios, pues eh, es, es preocupante y la gente, pues se pues, enfada, como es lógico.
4: Buenos días. Eh, mira, eh, en mi comunidad tenemos dos vecinos eh, que llevan pues, pues más de dos años sin pagar. Y bueno, el resto de vecinos nos hemos reunido y, bueno, hemos aumentado la cuota para cubrir los gastos que nos están, que nos están aportando do, estos dos vecinos y, bueno, pues ya no aguantamos más y queremos, queremos solucionar este problema. Entonces mi pregunta es que, qué debemos hacer para poder reclamar judicialmente esos pagos. Muchísimas gracias.
1: Dos años, ¿eh? Claro, son dos años y luego tú dices, es que yo me han aumentado la cuota porque no no que sé, no sé puedo pagar no, no, no llega para pagar el ascensor. Estoy pagando yo un 25% más y me cruzo todos los días. La cara que pone el presidente es... Y lo, lo conozco
5: casi todos los días, ¿no? Eh, sí. Bueno, la cuestión es fácil de resolver, no es difícil. Lo que tiene que hacer esta señora o su presidente de la comunidad es convocar a una junta de propietarios eh, con a tal efecto, con el punto del orden del día bien clarito de que van a reclamar la las cuotas pendientes de cobro, hay que liquidar eh, en esa Junta la, las cuotas que este señor o esta señora deban, de los dos vecinos, y esto está regulado en el artículo 21, que es un, el proceso monitorio, ¿no? Luego, eh, también es importante resaltar que la acción para reclamar estas cantidades prescribe a los cinco años, es decir, que las comunidades no se pueden dormir y algunas claro. os puedo asegurar que se duermen y pierden algunas mm. cuotas, ¿no? Y también es importante recordar que en ese artículo 21 pues permite que la Junta propietaria pueda acordar medidas disuasorias frente a estos señores, ¿no? Es decir, se le puede... A, poner un, un interés más alto al legal y luego también se le puede se le puede privar de, de usar algunas instalaciones que no sean esenciales, por ejemplo, el ascensor no, y la luz no mm. y tal, pero si hay una piscina, pues estos señores no van a, a usar la piscina o si hay una pista de pádel tampoco, o sea, que yo creo que es una forma también de presionar, que la ley ahora mismo no lo permite, para que estos señores se espabilen y paguen, ¿no? y... Pero sí que es verdad que es un problema ya, más que nada porque se pasa a, pasa a ser un problema de convivencia claro, claro, ante claro, Chema. Claro. porque lógicamente si tú ves que el vecino entra y sale como periquillo por su casa no paga y está mm. usando todos los servicios que tú estás pagando puntualmente pues eso crea crispación dentro de la comunidad claro pues
2: esto evidentemente es mucho más fácil cuando te lo lleva un profesional y en este caso por es una administración resto. el que orienta y además en muchos despachos hay eh, eh, abogados especializados en estas eh, en estos asuntos en todos pero conseguirse, los conseguirse conseguirse se consiguen eh, o sea, es muy fácil eh, recuperar ese dinero y además sí. el moroso tiene que saber que no solamente tiene que pagar eso Sino que además le toca pagar las costas y, que
5: los, mucho, intereses. y los intereses sí, sí, Que sí.
2: al final es una morterada a la que se le obliga a pagar y si no se le embarga Y a, y a la justicia está dando la razón además en plazos relativamente no, no, cortos Sí,
5: sí, un monitorio puede tardar entre 8 y 12 meses Exacto. o sea que, que, o sea, que, de, que, de, que lo hagan, lugar, que no lo dejen No, no, por supuesto
2: como administradora del pueblo, también se lo puedo
5: yo decir. Sí, sí, sí. Como
1: vicepresidenta del colegio de nada, eh, Susana puede afirmar que efectivamente la justicia está dando no, la razón. No, es cierto
2: a... que, sí, que, sí. que no hay que dejarlo, porque ah. al final se te dice, ay, es que meterme en cuestiones judiciales... No, no, eh, mm. se consigue.
1: Bueno, este es el correo de Yolanda, con eso este vamos a terminar. Me ha parecido apasionante, eh, porque creo que nunca había salido esta, esta situación que le ha pasado a esta, esta mujer, dice eh, Yolanda, a través del correo electrónico. ¿Existe la obligación de guardar una copia digital o de otro tipo, del libro de actas de la comunidad, en la mía el libro se ha extraviado y ahora no sabemos cómo consultar o demostrar algunas decisiones que se habían tomado en la Junta. ¿Qué hacemos? Dice, dice Yolanda, qué
11: marrón,
5: ¿no? La pobre... Pues, en fin, hombre, lo, los libros de actas tienen que conservarse siempre. Así como la documentación varias son cinco años, los libros de actas son... Es que es el Evangelio claro. de la Comunidad. Entonces hay que conservarse siempre Sí que es verdad que ahora Con la digitalización de la de la documentación Normalmente nosotros en el despacho Todas las actas las tenemos digitalizadas Pero me temo que será a lo mejor Una comunidad antigua Con el libro de actas a lo mejor antiguo Y eso pues no está digitalizado Con lo cual tiene un problema Yo le, le sugeriría a esta señora Que como algunos propietarios Tendrán actas antiguas y tal y cual, Pues que intente recopilar Y que digamos que lo cronolice uh -huh. eh, Y al final pues tendrá Si, si no todas pues la mayoría las la puede tener Si los vecinos han, han tenido la precaución de guardarla, claro
1: Bueno, pues no existe obligación Pero sería recomendable Para evitar situaciones Como, como esta En la que se ha pedido el libro ¿Dónde, dónde podrá aparecer? Igual aparece está, ¿No? De puede ser, de una, claro
2: que Calzando es, una mesa eh, o algo de
1: un vecino eh, Pero bueno, es un marrón en cualquier caso Bueno, pues ya lo saben eh, Para cualquier pregunta que tengan dudas, cuestiones eh, Que no puedan resolver, no sepan cómo resolver En su comunidad de propietarios Solo tiene que escribirnos un correo electrónico A más sevilla gmail.com O dejarnos un mensaje de voz Muy sencillito, ahora mismo Al 648 85 67 Para una nueva visita De los profesionales de la administración de, de Finca José Fería, presidente del Colegio de Sevilla y del Consejo Andaluz, un placer, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros siempre.
4: En Sevilla también somos más de uno. En Kia llevamos 30 años esperándote. Porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
15: Solo en la red
11: Kia de Sevilla.
0: Kia. Movement that inspires. <risa> Juega con Juan el centro. ¡Oh, Campos! ¡Qué golazo! Go, 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 go. del Sevilla! Go, go, go. La
8: Sí vivimos el fútbol en Radio Estadio en Onda Cero te contamos intensamente los partidos de los equipos sevillanos, emoción, goles
0: espectáculo, este domingo a las seis y media Betis Barcelona y a las 9 Girona Sevilla,
8: Sevilla y Betis juegan cada semana en Radio Estadio Onda Cero Sevilla
11: el orgullo del deporte
4: Vive las rebajas en los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar. Deporte. No las puedes dejar escapar. Hay ganas de rebajas. A 92. Salida 7. Alcará de Guadaíra, Sevilla. Centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
5: Rebajas en RapiMuebles. Simplemente más bajas. Dormitorio ahora 139 euros. Apilable de salón 150 nueve euros, más ahorro, más ofertas, más barato, solo en Rapimueble, el líder en rebajas, calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Y
11: ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
2: 6 minutos, vamos ya con la información deportiva está con nosotros Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes vamos con la Copa del Rey Copa del Rey, Copa del Rey y la presentación de Johnny Cardoso, el nuevo futbolista del Betis que acaba de terminar hace nada, hace dos minutos, eh, vamos a escuchar al futbolista de origen brasileño eh, con eh, nacionalidad estadounidense es internacional por los Estados Unidos y vamos a escuchar al presidente del Betis, a Ángel Aro ...que ha dicho que para que lleguen eh, más fichajes... ...tiene que haber salidas... Eh, ...ojo porque hay interés de algunos equipos turcos concretamente el Besiktas por William Carballo. Eh, siguen los rumores desde Inglaterra con el tema de, de Asandiao pues si alguien se marcha vendrá algún futbolista si no, ya ha dicho Ángel Aro que no lo dicho, Copa del Rey a las 8 en el Coliseum la ilusión de los sevillistas a día de hoy la Copa del Rey que puede dar eh, alegrías al sevillismo las que no está dando en la Liga eh, si ganara el Sevilla hoy eh, se metería en cuartos, estaría a tres partidos de la final de la cartuja. Bueno, quién sabe. Cuenta que con cinco bajas. Nilan, Quique Salas, Acuña, Gudeli, Baquio, Eran seis, pero Rafa Mir se ha recuperado de la gastroenteritis y ha viajado esta mañana para incorporarse a la concentración. Eh, habrá 1.300, más de 1.300 sevillistas en el Coliseum animando a un equipo que podría salir con esta formación. Dimitrovich en portería. Juan Badé, Sergio Ramos, Pedrosa, con Sou, Sumarei, Rakitic en medio campo, Ocampo, Uso e Isaac Romero en la punta del ataque. Eh, fue en el día de ayer, durante la tarde, en la rueda de prensa de previa a este partido, bastante contundente el técnico madrileño Quique Sánchez Flores en torno a lo mal que está su equipo, lo mal sobre todo que está defendiendo este Sevilla. Escuchen porque fue bastante tajante.
14: Me he dedicado a hacer una reconstrucción de patrones y creo que es una dinámica de, de organización, de concienciación, de saber que el fútbol de ataque está muy bien, pero sí que hay un gran problema de organización y de transición. Y en ese sentido o nos adaptamos o queremos trabajarlo 100% o tendremos dificultades, porque el fútbol actual no permite ese nivel de desorden defensivo, no lo permite y cuando eso existe, pues cualquier cosa te puede parecer un peligro y estás muy expuesto.
0: Bueno, pues eh, toda la razón, pero eh, es usted el que tiene que solucionarlo y hacer que estos futbolistas defiendan de otra forma, defiendan mejor, porque como lo están haciendo pues eh, ahí está el equipo no a un punto del descenso décimo séptimo y hoy eh, se enfrenta al Getafe en eliminatoria a partido único eh, el ex equipo de Quique Sánchez Flores, veremos cómo le Reciben Un equipo que solo tiene una baja, la baja de larga duración de, de Barry Y un equipo que para Quique Sánchez Flores es como un dolor de muelas.
14: Sí que es que los chicos quieren, que eso es la mejor noticia. Que lo que más puedo transmitir a los aficionados del Sevilla es que los chicos quieren. Y más allá de, de la organización que nosotros tenemos que llevar con ellos, eh, están ilusionados también con la, con la, con la competición. Sabemos que el Sevilla ha competido bien, siempre bien en las competiciones del CAO, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que a día de hoy es como una centrifugadora o como un dos de muelas, que hay que pasarlo, hay que estar a la altura, hay que parecer hombres y, y, y ser hombres durante el partido. Y, y competir como, como compite Sevilla habitualmente.
0: ¿Puede ser el punto de inflexión el día de hoy, este partido de Copa, para que todo cambie? Decía que Sánchez Flores que eh, la dinámica perdedora eh, se puede cambiar, pero que esto no es magia, aquí no hay una varita mágica, cambia si el equipo trabaja.
14: Yo lo que creo es que eh, los momentos buenos para que lleguen hay que trabajar en crearlos, no llegan solos. No es una cuestión de puñetazo encima de la mesa, no es una cuestión, es una cuestión de rigor, es una cuestión de entrenamiento, es una cuestión de avanzar con los jugadores que te que tienen más atención y mejor te siguen. Y al final eh, lo digo, lo he dicho, trabajar mucho para crear el cambio de dinámica y para crear buenos momentos. No es algo que viene solo. Estamos en una atmósfera hiperprofesionalizada y aquí no hay casualidades. Aquí si sí te pasan muchas cosas malas y de forma continuada es porque lo que estás haciendo mal. Eso lo tengo clarísimo.
0: Para arreglar lo que están haciendo mal ha llegado Agumé, 21 años y ha llegado Aníbal Mexbury, eh, 20 años, bueno 19 cumplemente el día 23 de enero, al filo de las 9 de la noche se hacía oficial el fichaje de Aníbal eh, cedido por el Manchester United con una opción de compra de casi 20 millones de euros de lo que comentábamos aquí ayer a esta misma hora, de eh, mi parecer en torno al, al perfil de los futbolistas que están llegando gente muy joven eh, que no maneja el idioma castellano, que no conoce la Liga Española, yo lo dije ayer y lo mantengo, eh, creo que eh, sería necesario otro perfil de futbolista con más experiencia y más rendimiento inmediato, más adaptación eh, cercana inmediata eh, para sacar al Sevilla de esta posición. Oye que a lo mejor eh, Agumé y Aníbal se ponen a jugar al fútbol como dos máquinas y eso le va a venir desde luego muy bien al Sevilla que está falto de, de talento, de, de calidad, pero insisto me parece, eh, a priori, que a lo mejor pues, son futbolistas demasiado jóvenes para sacar al equipo de ahí abajo. De este tema hablaba Quique, Quique Sánchez Flores y decía lo mismo que el otro día, que ha sido bastante criticado, lo de, es que no conozco bien al equipo, pues ha vuelto a decir que no conoce bien lo que tiene y que por tanto eh, no sabe lo que le falta, que para eso eh, trabaja la dirección deportiva y se pone en sus manos.
14: Yo conozco, yo apenas cuatro semanas, no hemos hecho la cuarta semana, estamos haciendo la cuarta semana ahora con el equipo y no puedo hacer una, no tengo una evaluación de años ni de meses como tiene la dirección del club. Por lo tanto, nos ponemos en sus manos, confiamos en que ellos tengan la percepción de lo que es importante para, para, para el equipo y quién nos puede ayudar. Nosotros todo lo que podemos hacer es valorarlos una vez que los tenemos en el terreno de juego y para bueno, los mejores, a los que nos parecen los mejores.
0: Bueno, eh, para que venga algún futbolista tiene que haber salidas, porque ya no hay fichas ni en el filial. Los dos que han venido han sido con ficha del filial y la ficha de Fernando ha sido para Isaac Romero. Se va a marchar Rafamir Preguntado por este futbolista en concreto, en concreto dijo el técnico esto.
14: Ya, a mí me interesan jugadores que estén motivados eso es básicamente lo que quiero contar con los jugadores que yo entienda que están suficientemente motivados para estar en el Sevilla los que están motivados continuarán los que el club y yo entendamos que no están motivados irán a otros destinos esto es el fútbol al final mmm, estamos en los clubes para entrenar y los jugadores también luego ya jugar es una suerte pero la jugar juegas si como mínimo Tienes la motivación de jugar.
0: Bueno, pues eh, hoy, tanto aquí en el 95.9 de la FM, aquí en Onda Cero, como en Onda Cero.es y en la aplicación eh, de Onda Cero, en, de dispositivos móviles, van a tener ese Getafe Sevilla eh, de la Copa del Rey, de octavo de final de la Copa del Rey. Hablamos del Betis, las lesiones de Ruival y Ayoce. Bueno, pues no es tan grave como en principio se podría eh, intuir, pero evidentemente son importantes, sobre todo la de Ruival, que sufre un edema en el compartimento externo de su rodilla derecha y tiene una lesión eh, del menisco externo. Esta lesión en el menisco aún no se sabe si le va a obligar a pasar por el quirófano. En los próximos días se decidirá si el catalán se opera o se somete a un tratamiento conservador, así que no sabemos cuánto estará Ruival de baja. Ayoce tiene un ejince de ligamento en el tobillo y eh, sin desmosis anterolateral de ese tobillo derecho. Se va a perder dos partidos, seguro el del Barça. Intentaría llegar al del Mallorca, pero no es no es seguro. Eh, son 11 bajas ya. Eh. Miranda, Guido, Bartra, Carballo, Mendí eh, Claudio Bravo, que está un poquito más cerca de su regreso. Los que están en la Copa África. La buena noticia es que Bellerín ya está entrenando con el grupo. Veremos si llega bien para el partido del domingo ante el Barcelona o tendrá que jugar de nuevo Pablo Busto o algún invento de de Pellegrini. Lo dicho hace unos minutitos ha terminado la presentación de Johnny Cardoso este futbolista de origen brasileño nacionalidad estadounidense con pasaporte europeo no, no ocupa plaza de extracomunitario eh, es un eh, mediocentro eh, defensivo aunque puede eh, participar en, en tareas más, eh, más creativas y eh, ahora lo vamos a escuchar enseguida antes, Ángel Aro, el presidente Hablando del mercado, hablando de la marcha de Ramón Planes y bueno pues un poquito de la actualidad del, del Betis eh, La primera pregunta estaba relacionada con este mercado, si van a llegar más fichajes o no Dice que si se marcha alguno, sí
15: No, tiene que, evidentemente, para que llegue a un, a algún jugador tiene que haber salida eh, Por un tema puramente de, de límite de control económico, si no se libera eh, límite, pues no, no habrá ninguna ninguna llegada
8: la, la madrugada del pasado domingo el director ejecutivo del Flamengo confirmó el interés de, en la figura de Luis Enrique Pellegrini ya dijo que no se iba a cerrar a, a escuchar ofertas, ¿el club está dispuesto a, a, a traspasarlo?
15: Bueno, el club lo que tiene que estar atento a las opciones que se dan, al margen de que cualquier nombre particular, en el caso de Luis Enrique o cualquier otro nombre, cuando hay una opción de salida, primero se habla con el jugador, con su agente, luego por supuesto con el entrenador para ver cómo valora esa salida, y luego también el club tiene que eh, valorar si esas cantidades que se pueden dar son razonables. ¿no? Pero ya digo, hay interés por algunos de nuestros jugadores, este es uno de los casos, pero lo analizamos con, también con tranquilidad sabiendo que es un jugador importante, y que tiene mucho que darnos todavía.
5: El futbolista que más o no hace unos días con posibilidad de salir a Santiago. parece que el mercado se activa un poquito más ahora que entramos en
15: la segunda quincena de enero, existen muchas posibilidades de que pueda salir a Santiago y lo relaciono también con la necesidad que tiene el equipo, el equipo es muy competitivo, pero, pero le falta gol, ¿no? Con la posibilidad de traer un futbolista que le pueda solucionar en parte ese problema, ¿podría ser esa la llave? Bueno, el equipo está compitiendo bien teniendo incluso en cuenta la cantidad de bajas que estamos teniendo no solamente por lesiones, también ahora con la, la, la Copa de África estamos teniendo también algunas bajas sensibles y así todo está, está compitiendo el equipo con respecto a reforzarlo bueno, la, es cierto que nos falta gol, es una evidencia, por otro lado también eh, a nivel defensivo el equipo está respondiendo muy bien somos el tercer equipo de, de la liga que menos goles recibe, teniendo en cuenta que gran parte, o el 50% prácticamente de los goles fueron en, do, en dos partidos, yo creo que hay que poner relevancia cómo todo el equipo está, está defendiendo, nos falta gol, pero también confiamos en nuestros delanteros, ya han metido goles en otra ocasión, no son probaturas, sino que me tenían gol, por lo cual hay que animarlos a que, a que entren otra vez en esa senda de goleadora que tenían.
0: Bueno, pues las palabras del presidente angelaro vamos a escuchar a Johnny Cardoso, el nuevo mediocentro del Betis, ya estuvo en la convocatoria, ya estuvo en el banquillo el otro día ante el Granada, aunque no tuvo minutos, y es que estaba de vacaciones, porque su torneo, el Brasileirao, eh, terminó y lógicamente ahora se tiene que poner en forma. Escuchamos al futbolista internacional por Estados Unidos.
15: Muy feliz, un sueño de crianza y poder estar aquí compartiendo ese momento con mi familia, Perto, que es la realización de un sueño.
11: Estoy muy contento, es un sueño de niño y poder compartirlo aquí con mi familia.
14: Directa es un, un auténtico sueño estoy muy contento
0: eh, Johnny Cardoso vamos a ver cuándo lo vemos debutar con la camiseta del Betis para terminar enhorabuena a la futbolista sevillana Olga Carmona que ha sido incluida en el once mundial del año 2023 jugadora del Real Madrid que recibe en Londres otro reconocimiento más después de la victoria de España de claro ese título sí. mundial en Australia gracias a su gol adiós adiós adiós
2: nos movemos en
4: un mundo que no se detiene pero aprender crecer
2: A partir de las 12 y 20 estaremos de nuevo con todos ustedes aquí en Más de Uno Sevilla. Ahora les dejamos con las noticias de Andalucía, con Jaime Castilla. Disfruten del día. Adiós.
4: Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.